0: ABC Diario La Realidad ABC Diario Vida Sana Vida Sana con la doctora Irma Quintanilla, bienvenida Irma, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy buen día. Sergio. ¿Cómo va
0: pintando el...?
1: Yo creo que muy bien
0: El yo, creo que, yo
1: creo que va a depender de nosotros Qué actitud tomemos ante Perfecto. tanto cambio Uf. Ante tantas cosas que se nos están viniendo y, y bueno, pues siempre decimos Las circunstancias no las elijo Pero sí qué actitud tomo ante, Eso, ante sí. ellas
0: Correcto Fíjate ¿Y cómo sí. va ese colegio médico a propósito?
1: Ay, Sergio
0: Mucho trabajo
1: Fíjate que bueno. sí hay mucho trabajo y lo peor de todo, recibimos con cero pesos uh -huh. y con muchos compromisos. Orale, Pero bueno, ay, ya, ya es otro tema, ya es otro del, tema. Que hay que, del que hay que trabajar mucho y un día platicamos.
0: Claro. Un día platicamos del Colegio Médico de Querétaro. Doctora Irma Quintanilla, ¿qué nos traes hoy?
1: Fíjate que cada uh -huh. día tenemos más frecuente los trastornos de conducta alimentaria. Uh. No se está hablando mucho de ello y sin embargo, en la consulta lo tenemos... Cerca se, se está viendo, en las calles se observa y como que no pasa nada, como que son personas que efectivamente ellas quieren desaparecer en el caso de la anorexia, ellas, ellas están haciendo una, una autoeliminación y también sí. la sociedad no las, no las estamos viendo. Fíjate que son de estos trastornos alimentarios son varias enfermedades crónicas y uh -huh. progresivas que a pesar de que se manifiestan a través de conducta alimentaria en realidad van a consistir en una gama muy compleja de síntomas entre los que prevalece la alteración o distorsión de la autoimagen uh -huh. de esta autoimagen corporal, un gran temor a subir de peso y la adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal. O sea, uh -huh. yo soy lo que veo. Y, y creo que lo que veo Es lo que ven los demás Y en cuanto a lo que ven Es como me juzgan Qué complicado. Muy complicado, Sergio Y sin embargo, fíjate que este es un problema Que afecta más Desde la adolescencia Se uh -huh. empieza a presentar a partir de los 14 años sí. Y hasta los 20 se, se presenta Llega a ser Tan drástico, tan tremendo Que ya platicaremos de todas las alteraciones A nivel orgánico Es un tema muy amplio Sí que vamos a, a ir desarrollando, yo creo que en dos o tres programas. Bueno. Porque es importante que la gente tenga conocimiento, porque en muchas ocasiones los padres ahora... Trabajan padre y madre, dejan a los hijos, les dejan aparentemente comida. Ellos no saben si comieron, si no comieron, qué están haciendo. Y tenemos los dos los dos extremos, la obesidad uh -huh. y este problema de, de la anorexia. De la, que no es lo mismo
0: bulimia. que bulimia, ¿verdad?
1: No es lo mismo, no, no es, es lo mismo. Fíjate que de, en cuanto a estadísticas, hay de 1 al 2% de mujeres uh -huh. padecen anorexia nerviosa. Fíjate okay. qué elevado. Y de 1 al 3% bulimia. La proporción con respecto a los varones, por cada 10 mujeres hay un varón con anorexia, anorexia. o con bulimia. Uh -huh. Es más frecuente en las mujeres, sin embargo, también ya se ha ido incrementando el número entre los varones. ¿Desde cuándo tenemos historia de este tipo de trastorno alimentario? Fíjate que en el siglo IV los llamados padres del desierto eran estos hombres que se retiraban a, a los desiertos de Egipto y Palestina para entregarse al ayuno y a otras formas de penitencia, o sea, como que en esta fortaleza, pero nada que ver con lo que ahora esto era como voluntario y como un, un, un cierto castigo o preparación para es, esa fortaleza espiritual fíjate que tenía más que nada como religioso. Como religioso, Como religioso. ¿no? Bueno. En la Edad Media, donde se habla de mujeres y hombres entregados a la práctica del ayuno, sin embargo, lo que movía a estas personas era una restricción alimentaria exactamente de uh -huh. índole religiosa que se conoce como anorexia santa.
0: ¿Anorexia Acuérdate, santa? ¡Qué
1: horror! Es, así es. Acuérdate que incluso en, en épocas en las que estamos en cuaresma, obliga el ayuno a tal. Y...
0: No comer carne.
1: sí. Pero el ayuno, o sea, nada eh, de, 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 de comer, pero bueno, pues son uno o dos días eh, los que hay dentro de Semana Santa y que la gente pues no va a tener ninguna alteración. Pero hay muchos mitos que la gente se compra a través de esto y como que es una parte de sacrificio, de castigo, pero va con el, con yeah. este aspecto religioso. Hay un libro que de Joseph Toro que se dice El cuerpo como delito. Y aquí hace un relato de, de ayunadoras voluntarias Entre ellas, fíjate que hay un caso de que menciona, el de Santa Catalina de Siena en, en el año 1360. Esta santa tuvo un problema muy severo de depresión porque murieron dos de sus hermanas. Situación que la llevó al exilio y, y ya sol, solo tomaba pan, eh, agua y algunos vegetales crudos. Muy Pero mal. la llevó la llevó a la muerte a una edad muy joven, a los 32 años. Entonces, es esta parte como que el comer, como que es un placer. Sí. Pero, pues, es parte de la de la satisfacer necesidades básicas. Y entonces se toma como que yo no tengo derecho a, al placer porque estoy triste, porque estoy deprimida, porque no valgo, y entonces entro en, en mejor no merezco y no como, y es una parte de autodestrucción. Ya en el siglo XVII, Sergio, es cuando se empieza a hablar de anorexia nerviosa, Ajá. como un hecho puramente médico. Eh, estos, estos pacientes ya se veía que tenían esta actitud sí. con el objetivo de adelgazar. Ah, ¿Sí? ya era
0: por estética. No, entonces. ya
1: como sigue siendo ahora, sigue o sea, siendo, se, ¿no? ven, se venden los estándares. Necesito
0: un flacar porque en, me veo mal.
1: Sí, o sea, oye, qué barbaridad. La sociedad es uno de los de los factores que causan estos trastornos, los factores sociales. Uh -huh. Fíjate, los medios de comunicación, ¿a quién te ponen como prototipo de belleza femenina o masculina? A mujeres sumamente delgadas. Uh -huh. Incluso hay tiendas en las que venden las tallas como para la mujer perfecta.
0: Sí que todavía esto como por supuesto, tendencia fuerte. Por supuesto. O ya pasó Porque no. No el... no
1: no no. Hace Sergio. muchos
0: años no se usaba. Acuérdate que no.
1: Ah no. El prototipo de botero era otro es también socialmente. Versión que También era La el mujer extremoso. curvilínea
0: de los años 50, sí, 60, sí. 70 incluso. Marilyn
1: Monroe. Bueno, pues. O sea, y, y mujeres muy hermosas. Sin embargo, eh, nos hemos salido de todo proporción uh -huh. y nos compramos los estándares que, de belleza sí. que venden los medios, que vende la sociedad y que nosotros mismos no sabemos quiénes somos y tendemos a imitar. Dicen, cuando no, soy, no sé quién soy, solo me queda imitar. Uh -huh. ¿A quién? A las personas populares, pues sí. a los artistas, a las modelos, claro. creyendo que esos estándares son los, son los adecuados y son los que valen. Y cuando yo hago lo que los otros hacen, pues por supuesto que voy a, a, a sentirme sí. que pertenezco a una élite y a un estándar de belleza de, en el que sí, tengo un, valor. Sí, tengo un valor. Fíjate que otros factores que se han hablado a causa de los trastornos alimentarios son los biológicos. Hay estudios que indican que los niveles anormales de determinados componentes químicos en el cerebro, los neurotransmisores, van a predisponer a algunas personas a sufrir, por ejemplo, de estreñimiento, de perfeccionismo. Orale. pensamientos y comportamientos obsesivo-compulsivos, estas personas son más vulnerables para sufrir este tipo uh -huh. de trastornos de alimentarios. ¿sí? O sea, si hablamos uh -huh. desde lo biológico. Claro. Pero, ¿qué hay de los factores psicológicos? Ah, bueno. Las personas con trastornos alimentarios tienden a tener expectativas no realistas. Acuérdate aquí a mayor expectativa, sí. mayor frustración. Claro. Y entonces, esas expectativas las ponen muy altas para ellas mismas y también para las demás personas. A pesar de ser exitosas, muchas personas no se valoran en quiénes son, sino en cómo están y no se ven como alguien que tiene todas las capacidades y que con ejercicio, con una dieta sana, hacer el esfuerzo. No, estas personas caen en la creencia de que, son ineptos, son defectuosos porque no logran ese estándar de belleza que venden los demás. Entonces, no nada más es ser una mujer, por ejemplo, ejecutiva, sí. pero tienes que ser muy delgada. Y fíjate, cuando sí. alguien asume a un poder para ser vista y bien vista, tienen que estar a dieta, sí. se ponen a dieta, incluso se operan, porque si no, claro. eh, como que lo que ellas van a... A vender, o ellos incluso, va a ser su imagen.
0: Se quitan costillas.
1: Sí, claro. Para
0: tener una cintura más breve. Así es. Y están fastidiándose su estructura ósea. Por algo está en la cantidad de costillas que hay en el organismo. Claro. Por, el, por algo tenemos riñones u ojos o lo que sea.
1: Claro, todo tiene todo una tiene función. Claro. Y, y tenemos diferentes estructuras óseas, sí. diferente genética no es lo mismo los nórdicos que los que los americanos sí. que nosotros, sí. que pertenecemos tenemos diferentes características, incluso nuestro sí. tipo de color de piel la cantidad de vello uh -huh. para la protección de la mente, o sea, de pues, verdad la naturaleza es sabia ¿no y a cada quien no es lo mismo un africano dio... que
0: alguien que vive en Alaska
1: claro, pues imagínate no puede ser. la cantidad de melanina y todo lo que Ay. tienen es para protegerse a su, a su ambiente, a su medio Ay. ambiente y vamos contra esto pero también hay otros factores que predisponen que son los factores familiares, Sergio. Aquí se ha mirado que hay dos tipos de familias en este tipo de problemas uh -huh. con trastornos alimentarios, que son las familias sobreprotectoras o las muy disfuncionales, en la que no se ha ni estructurado ni formado al, al ser humano con estos valores, pero sobre todo con este valor de la importancia ...que tiene cada ser humano por quién es, no por cómo está y con lo que tiene. Los
0: extremos son negativos.
1: Siempre los extremos son negativos. Entonces, uh -huh. es, estos niños eh, o niñas, de cómo observan que la mamá tiene esta tendencia... ...y a lo mejor no va a ser hereditaria, eh, sino es de observación uh -huh. y de aprendizaje... ...que la mamá no come, que la mamá vomita, Ups. o que el papá, no, que pues. fuman, que... O sea, acuérdate que la personalidad tiene dos, dos características... El temperamento y el carácter. Sí. Temperamento heredado, pero solo es el 10%. Y el carácter es al aprendido. 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 Entonces, todo lo que miran, todo lo que les dicen. Ay, ¿Sabes qué? Estás muy gordo. Empezamos a denostar a nuestros hijos. Estás y por feo, lo te lo han tanto... dicho a
0: ti, Ángel Santos. Estás feo, le decían en de su casa. <risas> y velo cómo está el hombre...
1: ¿Se traumó? No, Se traumó. claro que no, claro que no, Le Sergio. Modifico. Por supuesto que hay mucha polémica, sí, sin embargo, claro, hay que claro. mirar y hay que hacer una reflexión. Y aquí vamos a hablar ahorita de síntomas para detectar problemas de, de trastorno alimentario en general, para que pongan atención. Cuando la gente tiene actitudes obsesivas respecto a dietas, acuérdate Bien. que hasta Mónica Holguín habla de las modas de las dietas, sí, ¿no? Bueno. Y son gente que pasa de una a otra, a otra, a otra y y dañando su cuerpo, okay. porque así están como que a través de la dieta, que todos tenemos una dieta, pero es se y ha sea. vendido esto, oye, ya ponte a dieta, como si era, ya no comas, ya lo comas. y me lo compro y veo qué bueno. tipo tan inadecuado. Disminución importante de peso. Si ustedes están mm. viendo que sus hijas, los adolescentes, están bajando de peso, algo está sucediendo, Correcto. obsérvalos. Cuando comen a solas, cuando no conviven con la familia, cuando evitan las las comidas familiares, cuando después de comer se van al baño, aquí viene a vomitar mm -hmm. o porque Opusión. saben perfectamente que, que se dan ese atrancón Yo. y ya lo hablaremos. Que siempre dicen, ay, estoy gorda y ves que se está tomando tocando el pellejito, pero para ella es una lonja. También cuando el, lo que ella refiere o él refiere de su aspecto físico hay que escucharle qué tan fuera de la realidad está viendo. Uh -huh. Sí, cuando está contando las calorías de todo lo que consume, está obsesivamente a ver cuánto voy a meter. Cuando realiza ejercicio en forma excesiva, que también ya es otro trastorno que se llama de vigorexia aquellos que se la pasan en el gimnasio haciendo ejercicio, ejercicio mañana, tarde Ay, y noche, sí, sí, sí. es, hay que ver eso, verse mucho en el espejo y, y estarse observando sentirse nervioso al estar con personas porque eh, pues no tienen esa seguridad Bueno. como ves Sergio este es un tema que nos deja para mucho y yo les invito aquí a nuestros Radio Escuchas a que la próxima semana no se pierdan la participación que tengo una invitada
0: bueno. que es
1: la, la psiquiatra doctora Mayra Ríos Quintero Esperamos quien a Mayra. va a hablar, ella es especialista en este tipo de trastornos aparte Correcto. de ser psiquiatra, se preparó específicamente vive aquí en Querétaro, es queretana es egresada de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar de este trastorno, Sergio, porque está siendo muy frecuente y está dañando mucho, mucho a nuestros adolescentes.
0: Doctora, pues bien interesante, ya se nos acabó el tiempo.
1: Así es, Sergio, pues como siempre agradeciendo Gracias. este espacio y los invito a visitar mi página, www.saludintegralvidifamilia.com y también en redes me encuentran como DRA Irma Quintanilla.
0: Irma Quintanilla y Sergio Magaña se despiden. Hasta la una. Regresamos. Gracias. ABC Radio, 107.9.